0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月二十四号早上七点，先跟大家一起回顾一下昨天欧美股市的状况。昨天美国股市上涨，我们可以看到投资者一直在增持经济活动正常化中收益最多的公司，科技股跑输，黄金下跌。有关拜登将提名 Janet 叶伦出任财政部长的消息，一度让标普五百指数扩大涨幅。叶伦最近就表示，如果国会不投入更多资金保护就业和小企业，美国的经济复苏将会不平衡，并且没有力度。市场认为珍 l e n 出任财长对市场有利，至少他很可能与 Fed 主席鲍威尔合作良好。纳斯达克指数昨天基本持平 ，Russell 两天指数上涨将近两个 percent。阿利斯康成为最新一家报告疫苗好消息的公司，因此更提振了邮轮股和航空类股。小型类股十一月已经累计上涨十八个 percent， 有望创有史以来最大单月涨幅。疫苗的成功最近提振了市场的冒险情绪，即使疫情仍在延烧，投资者已经开始抢购将从解除防疫封锁和旅行限制中受益的股票。昨天标普五百指数上涨 0.6 个 percent， 收在3577点；道琼工业指数上涨 1.1 个 percent， 收在29591点；纳斯达克综合指数上涨 0.2， 收在1万8千八点。昨天欧洲区指数大约都小跌0 1一到零点个 percent。中概股部分，昨天纽约美容银行中国医药指数上涨 0.3 个 percent。昨天中国三大电动汽车再创新高，然后人人公司暴涨86个 percent， 创下纪录最大涨幅，收在两年半的高点8块。那一样提醒大家，像这种低于十块的，基本上我们是不会碰，或者是你把它认列为投机类股，你要来做一些投机的操盘，可以将小额资金做好风险控管，就可以做一些布局，然后并且适时的做停利停损。那接下来我带大家一起看一下中国的债券市场。随着中国疫情逐渐受控，中国货币政策基调由宽松转向中性偏谨慎后，金融市场迟到的违约风险仍在加速铺路进程中。彭博数据显示，今年在岸市场累计新发债券违约本金已经连续第三年超过一千亿人民币的关口。根据统计数据，截至明年的十一月，已违约的主体中将会有一千七百二十六亿元存量的债券到期。随着中国政府考虑退出刺激措施，企业面对的最友好的货币环境可能已经结束，这势必会令已经违约的主体再融资之路雪上加霜。那我们可以看到，这一波大陆企业违约方式有43个 percent 是属于破产重整， 3 4个 percent 是本金或利息未按期缴付。那行业部分的话，比较高比例是在科技和非必需消费品。中国的固收分析师就指出，一旦市场发现政府对国企的救助意愿大幅减弱，或者甚至消失了，那么投资者就要重估自己的投资逻辑，重新审视那些挣扎在生死线上的僵尸国企是否值得继续投资。那我看到一些最近跌势令人瞩目的国企，比如说冀中能源，它是河北省国资委百分之百控股的大型煤炭企业。最近就从100块跌到现在46块，但它在中国的评级报告中仍然是维持 Triple A 等级的。以及平美股份，它是河南省的国企，从10月底到现在是100块跌到77块。那或者是天津达泰控股，它的债券从9月初以来。一百块也跌到七十几块以上，这些都是在中国信品公司里面被平等 triple A 的债券。这就是我们比较建议投资人在投资中国的债券的时候要多方思考，因为财务数据并不是非常透明的。那今天最后就是要跟大家聊一聊投资了。呃，最近比特币大涨超过一万八千美元，不知道很多朋友都在扼腕说当初并没有冒险进场。呃，比特币在一七一八年的时候最高有涨到两万块，那后来在一八年就一路修正回到三千多块。记得去年年初的时候有涨回一万，那今年疫情来的时候有让它在大概在跌到四五千块左右。从疫情三月中之后，呃，比特币就慢慢慢慢的往上涨，那现在已经涨到一万八了。那我相信这一波的涨幅跟之前被炒到两万的涨幅背后的资金群应该会不一样。那因为美元持续看弱嘛。所以，比特币也许会是一个可以取代黄金避险的货币。那今天就跟大家聊聊像，像呃，我们在操作比特币，或者是之前提到的大麻股，呃，我们会怎么定义这些投资的部位？那我相信，就是大家在做投资上面，有时候可能会分不清楚投资还是投机。那我自己认为说，投资比较像是一个长天起一点，是一个你知道为什么持有，然后知道。你对这些部位有什么期望？比如说，像很多的创投或者私募，他们的部位啊、呃，就是一投资一些未上市公司，一持有就是五年、七年甚至十年以上。我相信对他们来说，这就是一个中长期的投资部位。那对于一般人，假如说你想要碰一些自己并没有那么熟，呃，当然是不建议啦。但假如说你真的是觉得，哎，比特币我没有那么了解它背后的运运作机制，或者甚至有些东西，你越 study 越发现。呃，我其实并不是搞不清楚他们到底在干嘛，但是你又知道说这个是很夯的时候，那我就会把它认列为这是一个投机部位。那我们在做投机部位的时候，其实我觉得就把握一些原则，因为你在做接触这个投资的时候，一定会有投资部位跟投机部位。我觉得不用排斥或多或少做一些投机的投资。那我觉得把握一些大原则嘛，第一个，你做投机的钱不能太多。这个不能太多，意思就是说，假如你今天投机成功了，你会带来不错的、可观的收入；但假如失败了，这笔是钱损失，应该是不会影响到你的正常生活。那第二个就是会建议把投资跟投机的账户做区隔，一个账户专门做投资，一个账户专门做投机，因为假如你两个账户都混在一起的时候，投机部位一定会波动比较大。那你假如因为投机的这个商品波动而影响到你投资部位的进出的本意，那我觉得就因小失大嘛。那我们看看，除了比特币以外，这一波应该是呃还有一个比较风投机的，就是大麻类股。大麻类股是一八年最炙手可热的标股，那后来可以看到很多的大麻股股价都是腰斩。直到近期大选后，美国许多州在法规上又开放了，然后让市场更加成熟。大家又重燃这个对大麻的追逐热捧，那也因为这个大麻前景越来越好，不因为不仅政策开放，在美国对消费者而言，大麻定位越来越清晰，接受度也跟着越来越高。目前主要大麻就是分医用跟娱乐用。娱乐用常常带有一些负面的观感，而许多供应商正在努力扭转这一点，就像过去的烟酒一样，试图推广成为日常的消费品嘛。如果我们看看酒类成为生活常见的消费后带来多大的商机，就能对大麻未来的市值有多大的轮廓。这也是为什么过去这两年我们看到很多的啤酒厂纷纷入股大麻制造商，提前布局的原因，包含像 Corona、海尼根或者是 Constellation Brands， 美股代号是 STZ。都打算开发含大麻成分的饮品，这些啤酒界的龙头，我相信也是看到了足够的商机，才会投入动辄数十亿美元的成本。甚至有传言可口可乐也在开发相关商品，虽然后续遭到否认，但是看看可口可乐投入酒精饮料后取得多大的成功，真的要进入全新的大麻市场，我相信大家也不会太意外。即便我们看到这么多这个大厂商都纷纷投入这个市场，前景这么看好，但是我认为买大麻类股。目前呢、啊，还是一个投机的行为，因为追根究底，就像我在十一月九号那集有提醒，大麻生产商的普遍营运效率目前还是不不是很好的，体质脆弱的问题，其实从一八年就有，最近我们从数据上面并没有看到有什么改善。最主要原因，我想是因为生产大麻的门槛真的很低，因为大麻就是我们以前披麻戴孝的那个麻，你其实是就像野草一样，你不管它就会。疯狂的涨，然后也不会死。当然，就是种大麻有很多美 e 在里面，不是那么简单种了。那也就是容易种的这个方式，生产商就拼命的买设备扩厂，导致产量和目前的需求比例完全失衡，价格一路往下掉，投资的现金回收是困难的，最终账面上。目前看到都是赤字，而且因为产业的关系，生产商的融资会变得非常高。除了和大公司合作外，最常见的方式就是增资募股。从一八年至今，大麻股平均流通在外股数都增加了二到三倍，这其实是一个蛮大的数字哦。就是因为这些利空的因素难以支撑股票市值，最后股价往往是跟着新闻消息做震荡。聊完这些利弊，简单来说，我认为大马市场仍然是前景可期，但是生产商的股票具有相当程度的风险。这样的情况对于还是很想进场的投资人，建议有两种做法：一种就是站在巨人的肩膀上，选择那些已经和大公司合作的生产商，因为他们有更好的融资来源，还有更稳定的销售管道。在供过于求的市场中，生存力我认为是最重要的。第二种就是卖铲子比挖矿的赚，就像我们最近在投入这个 podcast， 因为目前录 podcast 对我们来说是不会有收入的，但是我们去开始去想要给大家提供更好的这个声音环境，所以我们开始去研究了一下，像这个麦克风啊，然后像录音设备啊，然后我们就发现说，哇，很多这个录音间都是满满到一个月，然后很多这个麦克风是卖到缺货。所以这就验证了卖铲子的比挖矿的赚。对于生产商来说，前景不明的状况下，会更愿意采用租赁的方式，避免投入的成本一下太高难以回收。这种时候，土地和设备的提供商反而是有利可图的，因为毕竟最后房客只是坏人，房东一样继续收钱。就这样简单先分析完了，我还是更建议大家做投资而不是投机。这一篇我是用比较熟的大麻肋骨做举例，最重要的是务必把握刚刚提到的两个原则：投机的时候放少量的钱放在独立账户，不要影响心情，不要影响生活。我相信才是我们要的。以上就是今天的 Hill 说财经，喜欢的听众朋友们欢迎分享给你们好友哦。明天我也会继续陪大家一起聆听全球要闻，我们明天见。